0: Comienza El Dios de cada día. Desde la Archidiócesis de Santiago de Compostela, con el Padre Javier García. Hoy día 21 de junio, que celebramos a San Luis Gonzaga, tenemos de nuevo un nuevo programa del Dios de cada día en Radio María cada mañana acompañándoles. Y en el día de hoy, en que celebramos a este gran santo, santo joven, San Luis Gonzaga, me da pie para hablar de la juventud y la santidad. He podido comprobar en estos últimos años, como en la historia de la Iglesia, se han ido acrecentando el número de santos jóvenes que han resultado muy luminosos para la Iglesia y para la vida de la Iglesia para todos los cristianos santos jóvenes como Santa Teresa del Niño Jesús, Carmelita Francesa, que murió con 24 años, San Rafael Arnaiz, monje trapense, que vivió en el monasterio de San Isidro de Dueñas, murió joven también, murió además eh, como hermano oblato, viviendo como uno más en la hospedería, ni siquiera como monje. Tarsicio, aquel joven que fue custodio de la Eucaristía y entregó la vida, Santa María Goretti, aquella joven que luchó por la, por la castidad hasta el final. O santos más actuales, como el Beato Carlo Acutis, muy famoso y conocido últimamente y venerado, que está enterrado en Asís, que murió joven y ha resultado muy luminoso para esta generación Z. O la Beata Chiara Luche Badano, esta jovencita, que en una vida pues muy luminosa, en una enfermedad pues breve, corta, pero muy intensa, fue capaz de entregar la vida. No dejan de ser luminosos también otros santos, como Santo Domingo Sabio, en aquel oratorio de San Juan Bosco, que fue capaz de descubrir que la santidad consistía en estar siempre muy alegre. Y tantos y tantos, tantos jóvenes que en su martirio o en la enfermedad, porque han muerto jóvenes, han llegado enseguida a la santidad, la santidad que es el destino de todos, todos estamos llamados a ser santos. Nos había recordado el Concilio Vaticano II esa llamada universal a la santidad. No solo a los consagrados, a las religiosas, a la gente que vivió una vida de especial consagración al Señor, sino que todos, absolutamente todos, estamos llamados a la santidad. Mayores, jóvenes, hombres, mujeres, matrimonios, solteros, absolutamente todos llamados a ser santos. Por eso hay una pregunta que está en el fondo... ¿Qué tienen en común todos ellos? Yo creo que hoy hablar de, de la santidad y la juventud nos puede ayudar a centrarnos en qué provocó que ellos, siendo jóvenes, fueran santos. ¿Qué tienen en común todos estos santos jóvenes? Pues mira, buscando un poco, yo creo que todos, absolutamente todos, tienen en común que vivían un amor apasionado por Jesús, un amor fuerte por Jesús. Es más, vivían en radicalidad. Este escoger solo a Jesús, nada más que a Él. Y esto vivido en una gran radicalidad. Esto era lo que ellos tenían en común. Un amor apasionado. Hoy nos tenemos que preguntar: ¿nosotros también tenemos un amor apasionado por Jesús? En ellos se palpaban diferentes frases que nos dejaron, que han dejado para la historia. Y que son frases que hablan de lo nuclear, que es de lo importante. Que es vivir este amor apasionado por Jesús que, ba que bañó toda su vida, en el que acentuaron toda su vida. El hermano Rafael decía, por ejemplo, solo Dios, decía él, solo Dios, nada más que Él, solo Dios. Qué fuerte es esto, ¿eh? Señalar que solo Dios. Porque al decir solo Dios nos venía a decir que solo Dios es lo importante, solo Dios es lo valioso, solo Dios es el único tesoro que debe haber en nuestro corazón. Solo Dios. Nada más que él, solo dos palabras, en dos palabras lo identificaba todo, solo Dios. Y él decía que la mayor ciencia era saber esperar para que este solo Dios se cumpliera en nuestra vida. Otra frase fuerte, de Santa Teresita, ella que murió tan joven que decía, en el corazón de la iglesia mi madre, yo seré el amor. Y algunos se pregunta, ¿cómo esta mujer tiene la audacia, o algunos dirían ¿no? la audacia, ¿no?, sino la inconsciencia de decir que en el corazón de la iglesia, mi madre, yo seré el amor. ¿Quién se creía ella para poder decir esto? ¿Eh? Sin embargo, vemos que era un amor auténtico, profundo, fuerte hasta el final, que le llevaba a expresar eso, en el corazón de la iglesia, mi madre, yo seré el amor. Era esta misma joven la que anhelaba todas las vocaciones en la iglesia. Deseaba ser sacerdote para predicar, deseaba morir mártir para ir al cielo deseaba todas las vocaciones en la iglesia y por eso esta joven que anhelaba serlo todo, ser todo de Jesús, llegó a expresarlo de una manera tan bella. Sé sí, ya cuál es mi vocación en el corazón de la iglesia, mi madre, yo seré el amor. Porque el amor es lo más importante, como nos dice San Pablo en esa primera carta a los Corintios, en el capítulo 13. El amor es lo fundamental. El Beato Carlo Acutis que nos recordaba y nos decía... ...todos nacemos originales. Dios nos ha hecho a todos únicos originales. Pero tenemos el peligro de acabar como simples fotocopias. ¿Qué verdad esconde esto? Un joven que sea consciente de esto. De la llamada a la originalidad que Dios nos ha hecho a cada uno. Somos únicos para Dios. O sea, no es lo mismo que tú no existas o que tú no le respondas. Somos únicos para Él. Y en la vida... Al transcurrir nuestra vida nos vamos comparando, identificando y tenemos el peligro de acabar siendo lo que Dios no ha soñado para nosotros, sino parecernos a otros, ser simplemente como unas fotocopias que repiten los, lo que otros hacen. O qué bonito también, Santo Domingo Sabio, que él decía, aquí la santidad consiste en estar muy alegres, le había dicho San Juan Bosco, y él deseaba ser eso. Vivir muy alegre. El que en algún momento había puesto el acento en los ayunos, las penitencias, las abstinencias. Y San Juan Bosco le tiene que decir, no, Domingo, aquí la santidad consiste en estar muy, muy alegres. Pero muy alegres. Esta es la verdadera santidad. ¿Cuántas cosas nos tienen que enseñar estos jóvenes santos en estas frases fuertes? ¿Qué nos enseñan especialmente? Nos podemos preguntar. Nos enseñan a ir a lo nuclear, a lo fundamental. Necesitamos ir a lo nuclear. Muchas veces en el seguimiento de Jesús nos centramos en cosas accesorias, secundarias, pero no en lo fundamental. Y olvidamos lo central. Lo central es Dios mismo. No las obras de Dios, no las cosas de Dios, sino Dios mismo. Eso es lo fundamental. Como había contado el Cardenal Bantuan en aquellos ejercicios espirituales que le dio al Papa y a la curia romana en el año 2000. Él decía que cuando eh, pues, fue llevado a aquel campo de reeducación se empezó a agobiar, porque le daba mucha pena, pues todos los suyos, la grey que Dios le había dado, su pueblo, él que era obispo, y sufría mucho por ellos, y su mayor agobio era cómo entrar en contacto con ellos, cómo, qué decirles, qué, de qué manera animarles, el cómo lograr que ellos tuvieran noticias acerca de su arzobispo que no había muerto, que estaba bien, que seguía orando por ellos. El desde la cárcel seguir llevando la pastoral de la diócesis. Y esto le generaba mucho agobio, tensión, estrés, ansiedad. Hasta que una luz, una gracia, Dios le comunica que lo importante no son las cosas de Dios, sino que es Dios mismo. Él es lo importante. Por eso estos santos jóvenes nos enseñan lo nuclear. Lo importante es Dios mismo, no las cosas de Dios. Lo importante es vivir un amor apasionado por Jesús, no solo por las cosas de Jesús, sino un amor apasionado por Él, un amor fuerte, grande, definitivo. Como decía Santa Teresita del niño Jesús, no quiero ser santa a medias, sino que quiero vivir por ti mi Señor, no quiero ser santa a medias. ¿Cómo necesitamos nosotros recuperar estos deseos? No queremos ser santos a medias. Con los años nos vamos volviendo gente de medianías, de ir a medias, de medirnos, de no darnos del todo. Vamos a pedirle hoy a esta gran muchedumbre de santos jóvenes que nos ayuden a vivir en radicalidad, hoy que celebramos a San Luis Gonzaga y que centremos la mirada en lo importante, en un amor apasionado por Jesús, y en vivir este seguimiento de Jesús con radicalidad, escogerle solo a Él. Vamos a escuchar este canto tan bonito de Luis Alfredo, que dice No quiero ser santa a medias, en esta letra de Santa Teresa, del niño Jesús y de la Santa Faz.
1: Santa Medias No quiero ser Santa Medias No me asusta sufrir por vos Solo me asusta una cosa Solo me asusta una cosa Conservar mi propia voluntad Solo me asusta una cosa Conservar mi propia voluntad No quiero ser Santa Medias no quiero ser santa medias, no me asusta sufrir por vos, solo me asusta una cosa, solo me asusta una cosa, conservar mi propia voluntad, solo me asusta una cosa, conservar mi propia voz. Santa Medias, no quiero ser Santa Medias, no me asusta sufrir por vos, solo me asusta una cosa, solo me asusta una cosa, conservar mi propia voluntad, solo me asusta una cosa. Que yo escojo todo lo que vos querés No quiero ser Santa Medias No quiero ser Santa Medias No me asusta sufrir por vos Solo me asusta una cosa Solo me asusta una cosa
0: quiero ser santo a medias, dice Santa Teresita el Niño Jesús. Hoy, queridos oyentes, retransmitiendo para Radio María el Dios de cada día, desde Santiago de Compostela al padre Javier García. Hoy estamos hablando, hoy que celebramos una gran figura, un joven santo, San Luis Gonzaga, estamos hablando de la importancia de la santidad y de la juventud que nos pueden enseñar los santos jóvenes a nosotros que a lo mejor ya tenemos cierta Por eso quería hacer ahora una aplicación muy práctica. ¿Qué nos enseñan los santos? Decíamos antes, estos santos jóvenes, nos enseñan especialmente a tener este amor apasionado por Jesús, este poner a Jesús en el centro. Pero yo creo que esto lo podemos a lo mejor identificar con tres puntos muy bellos, que nos hablan de tres necesidades que tenemos todos. Tres necesidades... Eh, para nuestra vida espiritual, para nuestra vida comunitaria, pero tres necesidades que nos iluminan estos jóvenes y santos. La primera necesidad, viendo la vida de ellos, sería la necesidad de volver al amor primero. ¿Por qué volver al amor primero? Es una invitación que hace el libro del Apocalipsis en una de las cartas que mandan a las distintas iglesias, y le habla de esa necesidad de volver al amor primero. Le dice, tengo contra ti que has dejado enfriar el primer amor. Y esto es tremendo, porque enfriar el primer amor es enfriar el amor. Y enfriar el amor es pactar con la medianía. Con una vida de mínimos, con una vida de cumplimientos. Y es perder ese amor fuerte, ese gran afecto por Jesús. Por eso esa llamada a recuperar el amor primero puede volver en cualquier edad, a cualquier momento de nuestra vida. Puede volver hoy. Necesitamos volver al amor primero. ¿Cuál es el amor primero? Es el amor de seducción, el amor de enamoramiento, el amor de cortejo. Aquello que decía el profeta Oseas, con cuerdas de amor te atraje. Eso nos dice el Señor a cada uno de nosotros porque no nos dejamos atraer, se enfría nuestro amor y necesitamos recuperar el amor primero. Que ese amor primero vuelva a estar muy presente en nuestra vida. El padre Trampitas, que era un sacerdote que vivió en la cárcel mucho tiempo y se hizo preso para evangelizar a los presos, cuenta como una presa pues que era especialmente dura con él, que le insultaba, que blasfemaba cuando le veía cuando ya se estaba muriendo, él se acercó al lecho, a su cama, para consolarla y para hablarle de lo bueno que era Dios. Y ella recordó que en su infancia se había consagrado a la Virgen María, porque había estado en un colegio de religiosas que le habían enseñado a consagrarse a la Virgen. Pero luego la vida, distintas situaciones, pues la llevó a llevar no solo una mala vida, sino a delinquir y a actuar con mucha dureza. Y recordando aquel momento, el padre Trampitas le decía, vuelve a aquel momento, recuerda cuando le dijiste que sí a la Virgen. La Virgen hoy de nuevo te quiere salvar, te quiere llevar al cielo. Y encendió el primer amor en el corazón de aquella muchacha que se estaba muriendo. Y murió confesándose, pidiendo perdón a Dios, poniendo su vida en manos de la Virgen María. ¡Qué preciosidad! Volvió al amor primero. Nosotros también tenemos necesidad de volver al amor primero, al amor de seducción. ...y no a seguir viviendo con este amor frío... ...de cumplimiento o de mínimos en el que muchas veces vivimos. Los santos jóvenes nos enseñan a volver al amor primero. Y un amor además candoroso, inocente, fuerte, apasionado... ...ese es el amor primero. Segunda necesidad que nos pueden enseñar estos santos jóvenes... ...que nosotros estamos muy necesitados... Necesidad de apostar todo por Jesús, de apostarlo todo. No solo algo, sino todo, como decía Santa Teresita, no quiero ser santa a medias, sino apostarlo todo. En nuestra vida nos vamos reservando continuamente, vamos parcelando nuestra vida y a Dios le damos lo que nos parece. Pues mira, Señor, yo te doy esto, pero ch, por favor no te metas en mi noviazgo. O Señor, yo te doy esto, pero no te metas en mi trabajo. O oh, Señor, te doy esto, pero no te metas en mi futuro ni en mi vocación. O no te metas en mi comunidad. O no te metas en mi familia. O no te metas en mis pecados. Le Leamos dando cosas a Jesús, pero no se lo damos todo. Tenemos mucho miedo de entregárselo todo a Jesús. Tenemos miedo de salir de nuestra zona de confort y remar mar adentro. E ir hacia donde Él nos pida. Nos da muchísimo miedo y vamos parcelando nuestra vida, nos vamos reservando. Muchas veces a Jesús le damos lo que queremos, pero no lo que Él nos pide. Y en esto, los santos jóvenes son ejemplares. Me llama poderosamente la atención, por eso os lo quiero compartir, ¿eh? como una joven, como Chiara, Chiara Luce Badano, esta joven italiana que murió con 18 años, diagnosticada de cáncer con 17 Tuvo la valentía de dárselo todo a Jesús. Cuando llegó el momento de la enfermedad, ella era una chica con grandes anhelos, deseos de santidad, de vivir fuertemente en su grupo, en el movimiento al que ella pertenecía, de tener un noviazgo pues según la voluntad de Dios, de tener unos estudios, de alcanzar grandes cosas. Y sin embargo, con 17 años le viene la enfermedad. Al principio, cuenta su madre que ella lo vivió muy mal que estaba contrariada, estaba enfadada estaba uff, revuelta una vida entera que le esperaba comenzó la quimioterapia le comenzó a caer el pelo a desfigurarse físicamente y ella no aceptaba ya que era una chica tan bella, tan llena de vida y cuenta a su madre cómo un día en esta lucha le dijo mamá, córtame el pelo rápame el pelo y la madre hizo lo que ella le decía le pidió, pues venga, vamos a cortarte el pelo, estarás guapa igualmente. Vamos a ponerte alguna pañoleta a estas preciosas que tenemos por casa. Y le dijo Ya no mamá, le he dicho a Jesús que sí, que si Él lo quiere, yo también lo quiero. ¡Guau! Que si Él quiere esta enfermedad, yo también la quiero. Abrazó lo que Jesús quería, lo dio todo, lo apostó todo. Puede ser que nosotros tengamos alguna enfermedad, y alguna situación, pero ni siquiera se lo hayamos entregado a Jesús. Que le hayamos entregado pues lo que nos haya parecido, pero no lo que Jesús quiere. No lo apostamos todo por Él. ¿Quién lo apostó todo. Mamá, si Jesús lo quiere, yo lo quiero. Le he dicho a Él que si Él lo quiere, que yo lo quiero. Quiero dárselo todo. Tremendo. Estos santos jóvenes nos enseñan a apostar todo por Jesús. Primera necesidad, necesidad de volver al amor primero, que nos enseñan estos jóvenes santos. Segunda necesidad, necesidad de apostar todo por Jesús, de no reservarnos nada, sino decirle, Señor, soy muy débil, pero si tú lo quieres, yo lo quiero. Y tercera necesidad, si hay una cosa que tienen en común todos estos santos y jóvenes, es la necesidad de mantener el ideal, el cielo. ¿Cuántas veces nos olvidamos del cielo? ¿Cuántas? Y nos centramos en esta vida, nos centramos en, en nuestros logros, nos centramos en nuestras compensaciones, nos centramos en los éxitos laborales, familiares, religiosos, pastorales. ¿Y cuántas veces olvidamos el cielo, lo más importante? ¿Cuántas veces? Estos jóvenes hablaban continuamente del cielo, Santa Teresita lo cita continuamente, estaba en su boca continuamente el cielo, sus escritos, el cielo, el cielo, el cielo, siempre hablando del cielo. Tenemos la necesidad de fijar nuestra mirada en el cielo y de no olvidar nunca el cielo. Me recuerda aquel pasaje del Evangelio en el cual Jesús se encuentra con esta mujer encorvada y la cura. Una mujer encorvada significa, yo me imagino, que estaría vuelta sobre sí mismo, con la cabeza casi en el ombligo, mirándose continuamente al ombligo. Y Jesús tiene la capacidad de curarla. ¿Y curarla qué es? Elevarla y hacer que centre su mirada más allá, que la centre en el cielo, que ya no deje de mirar su ombligo, que no esté encorvada sobre sí misma, sino que levante la mirada, la alce y que tenga la capacidad de mirar al cielo. Nosotros podemos ser esa mujer encorvada que vivimos vueltos sobre nosotros mismos, centrados en nosotros mismos. Y Jesús nos invita a dejar de mirar nuestro ombligo y elevar la mirada al cielo. Esta mujer encorvada puede ser la síntesis de nuestro mundo, de un mundo que ya es incapaz de mirar al cielo, de mirar a Dios. Que cree que solamente hay esto, que es incapaz de ver un ideal mayor. Vamos a pedirle en estos días a los santos jóvenes que nos ayuden muy especialmente en estos tres puntos. Recordad la necesidad de volver al amor primero, la necesidad de apostar todo por Jesús y la necesidad de mantener el ideal, el cielo. Queridos amigos y oyentes de Radio María, os deseo un feliz martes. Aquí retransmitiendo desde Santiago de Compostela al Dios de cada día, el Padre Javier García. Sabéis también que nos podéis escuchar en los podcasts de Radio María y nos podéis escribir también al mail del Dios de Cada Día. Un fuerte abrazo y mi bendición desde Santiago de Compostela. Han escuchado El Dios de Cada Día desde la Archidiócesis de Santiago de Compostela, con el padre Javier García.